0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az mai vendégét, Gálik Zoltánt, a Budapesti Korvinus Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát izgalmas napokat él meg Nagy-Britannia, menesztette a belügyminisztert, és hiszen a miniszterelnök utódja, az eddigi külügyminiszter, és az igazi meglepetés, az, hogy hát az így módon megüresedő külügyminiszteri posztra az egykori miniszterelnököt David Cameron-t nevezte ki. Több elemző és például a politikó egyenesen sokkolónak és drámainak nevezi a alakítás, és azon belül is különösen David Cameron visszatértét vagy visszatérését valóban sokkolja ez most a brit közvéleményt és a brit sajtót?
1: Hát hozzászoktunk, hogy az Egyesült Királyság az utóbbi tíz évben eh, olyan politikai eseményeknek az áldozata, amikor csak az ember kapkodja a fejét, hogy mi is történik, és hát valóban ez is beleillik a képbe, hiszen ne felejtsük el, hogy az a David Cameron tér most vissza a politikának a nagy színpadára, aki meglehetősen dicsitelen körülmények között távozott 2016 júniusában, amikor az általa kiírt népszavazás végül is kudarccal végződött a számára, ő amellett ér marad maradjon benne az Egyesült Királyság az Európai Unióba, és ehhez képest ugye a választók úgy döntöttek, hogy lépjen ki. Ő akkor eltűnt a, a nagy politika színpadáról. Tehát olyannyira, hogy nem is képviselő. Vissza. Nem is képviselő, és ugye ez is nagy kérdés volt, hogy egyáltalán hogy kerülhet be a kormányba, hiszen valamilyen. Hát volt e, itt
0: egy ilyen alkotmányjogi turpisság így is. Így van,
1: így van, ugye rögtön kinevezték őt a felsőházban képviselőnek, e, ugye ez egy e, nem választott, hanem egy kinevezett funkció, és így, hogy ben, belül van a parlamentben, már be lehet a kormány. Egyébként lépni. Egyébként ugye lehetne is tag a kormányban, de hát a szokásjog ugye azt mondja, hogy mindenképpen valamilyen módon a képviselőként legyen jelen a parlamentben.
0: Ja, ugye David Cameron politikai tevékenységére, politikai múltjára visszatekintünk, akkor nyilván valóban a Brexit az, ami, ami egy központi elem, de hát azért talán érdemes felidézni azt is, hogy ugye 2010-ben azért ő hozta vissza, talán mondhatjuk a hatalomba, a konzervatívokat. Viszont az is az ő nevéhez fűződik, és most a visszatértek akkor ezt több elemző és több lap fel is idézte, hogy a kormánya nagyon kemény költségvetési, megszorító politikát folytatott, és most hát annak ellenére, hogy külügyminiszteri poszton van, de ezt most is felemlegetik a Így személyével kapcsolatosan. Ha a,
1: a, a történelmi kontextusba helyezzük ugye az ő szerepét, akkor azt lehet mondani, hogy valóban 2010-ben, amikor a konzervatív párt nagyon hosszú idő után, 1997-ben volt ugye, utoljára hatalmon, eh, akkor váltotta ugye eh, a konzervatív pártot, a munkáspárt, és 13 évig tudott hatalomba maradni, eh, akkor kezdődött egy új korszak, de ez a korszak nem lehetett teljes. Egy nagyon megosztott konzervatív párt került akkor is már vissza a hatalomba, és pontosan európai kérdésekben volt végletekig megosztott, és nem tudott egyedül kormányozni, hiszen akkor csak a liberális demokratákkal együtt sikerült a hatalmat megszerezni. Ez azt jelenti, hogy egy, egy kvázi koalíciós kormány jött létre, ami felettébb szokatlan az Egyesült Királyságba, és ráadásul akkor történt, ugye emlékszünk a szuverén adósságválság, az Európai Unió országait aszimetikusan Válság, ami azért az Egyesült Királyságban is jelentős hatásokat ért el, és egy olyan megszorított csomagot kellett elfogadnia, aminek tíz évig, tehát a, gyakorlatilag a Brexitnek a hullámainak a, a nagy e, magasságáig e, olyan gazdasági e, programot e, hozott magával, ami az egyensúlynak a keresése miatt a gazdaságot visszafogta, sokkal kevésbé fejlődött, és azért voltak olyan problémák is, amelyeket e, akut módon kezelni ez kellett.
0: Kemény. Nagyon, is kemény,
1: ugye itt nagyon kemény korlátozásokat vezettek be az állami kiadásokba, a minisztériumoknál óriási leépítések voltak, és egyáltalán az Egyesült Királyságnak a, a közvirálynak a kiadási szintje az jóval alacsonyabb szintre került. Uh -huh. Tehát egy csomó olyan dolog volt, ami éreztette a hatását szinte azonnal, és csak nagyon nehezen tért vissza ez az egyensúly. Egyébként pont a 2010-es évek végére tervezték azt, hogy visszatérnek egy egyensúlyi állapotba, és akkor is növekedhet majd a gazdaság, tehát egy párhuzamos egyensúly állapot és gazdasági növekedés, de aztán a Brexit és a pandémia
0: mindent keresztül húzott. Hogyha megpróbálnánk egy kicsit David Cameron politikai arculatát, vagy, vagy személyiségét felrajzolni, akkor mi mondható el?
1: nagyon nehéz őt meghatározni, hiszen ő azt mondta, hogy a hagyományos konzervativizmusnak a képviselője. Persze hát kérdés az, hogy mi az, hogy hagyományos, ugye ez az, az úgynevezett One Nation Tourism, ami az 50-es években volt egy meghatározó, még Winston Churchillnek az időszakában. Ő azzal az ötlettel jött egyébként 2010-ben, hogy egy olyan modernizációs folyamatot indítana el a konzervatív párton belül, ami egyszeres, mint megújítaná a konzervatív pártot. Ő nagyon mellett lett -e volt annak, hogy a szociális reformokat végig kell vinni, égető szociális reformokra van szükség, egyébként az egészségügyben is, és általában a, a szociális ellátórendszerben, az Egyesült Királyságban úriások a költségek, ezt ő felvállalta volna, megfogalmazta az úgynevezett nagy társadalom a Great Society-nek a programját, aztán ahogy mentek előre a, a történések, és ahogy a gazdasággal is egyre nagyobb bajok lettek, ugye ezek a programok valahogy úgy elkoptak, tehát a nagy és a, a nagy vagy vágyak, amiket szeretett volna véghez vinni, azok úgy lassan kifújtak, és átvette a szerepét az Európai Unió, szinte minden téren, viták kezdődtek el, elfogadtak egy európai szuverenitási törvényt 2011-ben, aztán megkezdődött ugye az európai parlamenti választások 2014-ben a kudarca, amikor bejött a függetlenségpárt az első helyre, megelőzve a munkáspártot és a konzertív pártot, egy hihetetlen hajsza, hogy mit is lehetne mondani a választóknak, féltek attól, hogy elszivárog a konzervatív pártból, a függetlenségpárt felé sok képviselő, és ez veszélyeztetné a konzervatív pártnak a, a választási esélyeit. Aztán mégis sikerült 2015-ben kormányra kerülni egyedül, és akkor ugye ez az ígéret, ez beérett, hogy valóban népszavazást tartanak, és Kamerun mindehhez az arcát
0: adta. Most a konzervatív párton belül hogyan fogadták az ő visszatértét? Mert én azt olvastam, hogy elemzők azt mondják, hogy ezzel tulajdonképpen a miniszterelnök hát egy kicsit ezt a vonalat vagy a centrista irányvonalat próbálja erősíteni, vagy helyzetbe hozni a konzervatív párton belül. Igen, ez teljesen egyértelmű. Ugye
1: emlékeztessük a hallgatókat is, mert kicsit zavaros már a brit belpolitikának a mindennapjai, hogy 2022. októberétől miniszterelnök most Risi Az ő feladata az lett volna, hogy az egy hónapig uralmon lévő Liz a gazdasági baklövését helyrehozva valahogy megpróbálja a konzervatív pártot egy sokkal nyugodtabb vizekre kormányozni, úgyhogy közben a gazdaságnak a nyugtalanságait is kezelni tudja. Ugye óriási nagy problémákat okozott az úgynevezett mini adócsomagot 2022. októberében, és hát eltelt egy év, és azt lehet látni, hogy igazándiból nem változtak Megjelentősen a, a választási preferenciák. Hihetetlen módon 45% és 23% a két nagy pártnak a, a, a támogatottsága. A munkáspárt 45%-on, a, munkás 45 hmm. a konzervatívok 22-23%-on, ami egy hatalmas, úgynevezett földcsúszás.
0: Utána néztem éppen, hogy az elmúlt egy év időközi választásait, azt sora, szinte mindegyiket a munkáspártiak nyerték. Igen,
1: és nem is, nem is kismértékben, hogy olyan fordítások történnek, amik szinte példátlanok több tízezres korábban 2019-ben átvett, vagy korábban évtizedekig a konzervatívoknak a kezében lévő helyeket tud megfordítani a munkáspárt, és a liberális demokrata párt is. Tehát ezek intőjelek, és Szunáknak az volt a feladata, hogy egy év alatt próbálja meg kialakítani a saját imidzsét, próbálja meg kialakítani azt a politikai irányvonalat, ami különbözik a korábbi konzervatív sokak szerint, hogy a populista irányvonaltól, de hát ő maga is része volt Boris Johnson kormányának, ugye pénzügyminiszter volt, és hát azért nem szabad elfelejteni, hogy számos olyan problémát kellene kezelni, amik a brit gazdaságban égetőek, nincs jó helyzetben a brit gazdaság továbbra sem, és ezeken a területeken sem igazán sikerült áttörést elérni. És valóban azzal, hogy visszahozza most David cameron ezzel azt a pártot, ami nagyon megosztott volt már korábban is, egyáltalán nem az egység irányában Tereli. Ugye maguk a választók is kételkednek abban, hogy Cameron jó választás lett volna erre a pozícióra. Egyébként érdekes, hogy a választások szempontjából pontosan az úgynevezett vörös falakat kellene megtartania a konzervatívoknak. Vörös falnak nevezik azokat a választókörzeteket, ahol a konzervatívok 2019-ben a nagy munkáspárti fölény ellenére, amik évtizedes fölények voltak, mégiscsak tudott nyerni. És ez a radikális, néha populista ígéret, amit a Johnson kormány ez ezekben a munkáspárti körzetekben pozitív mm. támogatottságra jel. és Ezek az emberek azt mondják, hogy hát ez egy David Cameron által képviselt bukott politika, ez nem jó, úgyhogy lehet, hogy vissza fog ütni ezeken a területeken. És ö, ugye magában a párton belül is
0: a radikálisok, azok nem nézik jó szemmel a mm. térvesztést. Az, hogy a külügyminiszteri posztot kapta meg David Cameron, ez mit jelenthet egyáltalán, mi várható tőle ezen a poszton? Tettő egy nyilatkozatot, amikor megkapta a külügyminiszteri posztot, és ez, ez nagyjából tömören is hogy Nagy-Britannia félelmetes külpolitikai kihívásokkal szembesül, aztán az első útja Ukrajnába vezetett. Ugye ezzel mutatta a folytonosságot. Ugye az Egyesült Királysága az
1: Oroszország-Ukrajna elleni háborúja kezdetett óta nagyon konzekvens külpolitikát folytat. Ugye Boris Johnson maga is többször járt Ukrajnába, a brit külügyminiszter is korábban ebben az évben is többször találkozott az ukrán vezetéssel, és hát ez a folytonosságot jelzi, hogy Nagy-Britanniának külpolitikai érdekei, illetve külpolitikai irányváltásra nincs, külpolitikai érdekei állandóak, és külpolitikai irányváltásra nincs szüksége. Másrészt pedig hát ott van a gázai helyzet, ugye szintén az Egyesült Királyságnak óriási kihívás, sokkal kell finoman szólva szembenéznie. Hétvégén volt ugye egy 300 ezer sokak szerint millió ez már hétvége és volt,
0: És most már a, a legnagyobb egy hatalmas. Igen,
1: ami aztán hullámokban ugye eljutott nem csak a konzervatívokig, hanem a munkáspártig is. Tehát lesz mit tenni a David Cameronnak, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Brexit után a brit külpolitika teljesen új vizeken evez, hiszen a multilaterális európai kapcsolatrendszer helyett egy bilaterális rendszert kell kialakítania. Ebben egyébként már. Nagyon sok helyen előrelépett, és hát a, a, a nemzetközi kapcsolatrendszerben a nagy hatalmi pozíciót, vagy legalább a regionális hatalmi pozíciót valahogy vissza kellene állítani, úgyhogy hát ez lenne segítség.
0: Majd szeretném, hogy még az uniós viszonylatra vagy az uniós kapcsolatokra visszatérnénk, de még talán tegyünk egy kitérőt kína felé, és ez azért is jutott eszembe, mert David Cameron kormány főként erősen nyitott Kína felé, de hát mostanság azért ez a barátság már nem hangsúlyos mondhatni nem hangsúlyos. London és Peking között. Igen, ez így van. Ugye ez az ez
1: a terület, ahol viszont egy változásnak a szele
0: fogalmazódik
1: meg, hisz, vagy látszik, hiszen valóban a brit politika az utóbbi két évben nagyon konfrontatív volt Kínával kapcsolatban, sőt, törvényeket akartak hozni a kínai befolyásnak a csökkentésére. Cameron viszont egy sokkal nyitottabb állásponton van ebben a kérdésben, úgyhogy ez is talán jelzésértékű, hogy itt változás lehet.
0: Akkor beszéljünk azért egy kicsit az uniós kapcsolatokról, mint a Brexit kapcsán, ez azért többször már érintőlegesen szóba került, és talán érdemes azt is felidézni, bár erről is már szó volt, hogy kameran annak idején a... a, a maradás mellett volt, vagy a maradás mellett érvelt, bár hát ugye a népszavazás kiírás az mégis hozzáfűződik. A brit kormányfő, Rishi szónák viszont a Brexit pártján állt, most ugye egy kabineten és egy kormányon belül vannak. Ez Jelenthet azért nézetkülönbséget, vagy egyáltalán nem közös nevezőt, például az uniós kapcsolatok tekintetében?
1: Ha megnézzük az uniós kapcsolatokat, akkor azt lehet mondani, hogy most éppen nyugvó ponton vannak, de ugye azért nem kell senkinek sem azt mondani, vagy hinnie, hogy ez így is fog maradni. Ugye sikerült pontosan Szonáknak egy olyan megállapodást kötni Észak-Irvország tekintetében, ami a korábbi Boris Johnson által tárgyalt feltételeket újra tárgyalta, és egy kicsit nyugvó pontra juttatta az uniós kérdéseket, de továbbra sincs például a szolgáltatások területén átfogó megállapodás. Az Egyesült Királyság még egy csomó területen nem vezette be azokat a vámszabályokat, azokat az intézkedéseket, amiket megígértek a választóknak, és amik benne voltak a kormányprogramban. Tehát azért ez a folyamat, ez még az elkövetkező évben megint csak más fordulatokat vehet, és hát egyébként is lejár az az öt év nem sokára, amikor át kell gondolni, hogy milyen irányba megyünk tovább, megmarad-e az szerződés, amit kötöttünk, vagy nem ez valóban egy olyan helyzet lesz, amikor a kormányon belül is kialakulhatnak feszültségek, és egyébként nagyon jól látni abból, hogy például Steve Waker, aki a konzervatív pártnak egy nagyon jelentős személyisége, már rosszalását fejezte ki, hogy esetleg az uniós kapcsolatok azok más irányba mehetnek, mint ahogy azt
0: a, ők jól látnák. Volt ez a, ha jól emlékszem, vinzori keret megegyezés vagy keret megállapodás, ez azért bizonyos területeken azért nyugvó pontra helyezte a, a, az uniós mondjuk kereskedelmi kapcsolatokat, mert ugye ez itt a, az áruforgalom könnyítését tette lehetővé, vámfolyósok rendszerét hozta, és ugye észak írország viszonylatában is tett egyértelmű szabályokat vagy szabályozást. Ez azért továbbra is érvényes, és ez Segíti mondjuk a Nagy-Britannia nagy és az Unió kapcsolatrendszerét? Ugye az
1: északír helyzet az egy feszültség, egy pont volt a két ország, illetve az Európai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolatában, de ennél nagyobb az a kereskedelmi megállapodás, ami az Egyesült Királyság egéssze és az Európai Unió között van, de feltétel volt, hogy egyáltalán tovább tárgyaljunk, vagy fenntartsuk ezt a szerződést, az, hogy ez a kisebb szerződés, vagy kisebb probléma, ami azért óriási probléma, ez megoldásra kerüljön. És Szóval ez a winzori megállapodás, ez nyugvó pontra juttatta ezt. Ugye sokkal rugalmasabbnak mutatkozott az Európai Unió is, létrehozta ezeket az új szabályozásokat, például ugye az előbb említett zöld folyosónak a rendszerét, nem kell minden árut elvámolni, de azért tegyük hozzá, hogy továbbra is az északír terület, az az Európai Uniónak a szabályrendszerét használja, és gyakorlatilag az Európai Uniónak a vám területe. ezzel szemben, ugye az Egyesült Királyság pedig az egyesült Egy ez is majd jövőre felülvizsgálatra kerülhet, hogyha Északirországnak a lakossága úgy akarja, akár változás is lehet.
0: A kormány átalakítással kezdtük a beszélgetést, és ennek a igazi meglepetés vetületével, vagy meglepetés elemével David Cameron visszatértével, de hát ugye volt itt egy másik fontos poszton is egy változás, a belügyminiszteri poszton, és ez még most is hullámokat ver, hiszen a távozni kényszerülő a Brewerman, hát egy nyílt levelet tett közzé, amiben hát nagyon keményen üzent a kormányfőnek, talán a brit politikai történetben, vagy a politikai gyakorlatban talán hát eléggé kivételes módon. Hát itt is ugye
1: ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik, egy kicsit e, kontextusba kell a történéseket e, helyezni. E, ugye Szóval Breverman e, az a belügyminiszter, aki egy nagyon radikális programot fogalmazott meg, az egyébként tényleg e, kiemelkedően magas e, menekült e, kérdésnek, mm. menekült számoknak a kezelésével kapcsolatban. Nem csak hozzá kapcsolódik ez a probléma illetve ez a e, megoldás, hanem már a korábbi belügyminiszterekhez is. Ugye azt kell tudni Dióhéjban, hogy e, Ruan kötött az Egyesült Királyság egy megállapodást és a menedékkérelmeket, Johnson. Johnson idejében. A menedékkérelmeket azokat Ruandában bírálnák el, elvinnék oda azokat, akik az Egyesült Királyság területére érkeztek, és várnak a menedék kérelemnek az elbírálására, és ott bírálnák el. A most ezt az Európai Bíróság, ugye az emberi jogi bíróság, illetve a brit bíróságok is törvénytelennek találták, és leállították már az első repülőt. Braverman pedig jelenleg ugye azon munkálkodott, hogy valahogy mégiscsak véghezbeessen ez a dolog, illetve most pedig legutóbb a palesztin tüntetések kapcsán, ugye ez az előbb említett hatalmas tüntetések kapcsán, vádolta meg a rendőrséget azzal, hogy kettős mércét használ, és nem ugyanúgy bírálja el hát a két Igen, és ugye ez nagyon érzékeny téma az Egyesült Királyságban a rendőrségnek a függetlenség, az operatív függetlensége, és hát ezért kellett
0: távoznia. Viszont... De a kormánynak Semlegesnek kell maradnia mondjuk a rendőrség tevékenységét, Igen, illetve mert mondom, hogy belügyminiszterként azért mégiscsak. Hozzátartozik, nem? Vagy hát magát az operatív
1: függetlenségét, tehát hogy hogyan kell egy tüntetést mm. kezelni, és mit kell tenni, azt ugye szakkérdésnek kezelik, mm. és ott a rendőrségnek van egy autonomiája. De az is probléma volt, hogy azt a miniszteri etikai szabályzatokat, amelyek lehetővé teszik ugye a kormánynak, hogy mielőtt egy kormánytag nyilatkozik, megmondhassák, hogy milyen keretekben nyilatkozhat, ezt átlépte, és ő úgy gondolja, hát,
0: hogy ez a kérdés. Nem a egy vezérszüket
1: hogy ebben a formában ez így nem lesz jó, csak lehozta. Most, hogyha azért távolabbról nézzük a kérdést, ugye Brevermannek politikai szándéka az, hogy visszatér valamikor, akár akkor, amikor ez a bizonyos választás jövőre lezajlódik, és a konzervatív párt ellenzékbe vonul, akkor talán ő lehet a vezér arca annak a radikálisabb konzervatív szárnak. Akár a konzervatív pártnak is. Akár vagy? a konzervatív pártnak is vannak valóban ilyen tervei, ami hát ugye ezeket, amiket most ő tett, egészen más kontextusban mutatja és hát ez is hozzájárult ez a levélhez, ugye ő a politikai karrierjét azért fényezi megfelelően.
0: Ez egyébként a brit közvéleményben is hullámokat vert a ruandai megállapodás, amit hogy most ne. ugye tegyük hozzá, hogy azért a, most éppen a napokban a legfelsőbb bíróság is ugye hatájon kívül Így van, tegnap, hát úgy tűnik, hogy ez, ez most már akkor végül is ez...
1: ez elesett ez. Nem, arra. nem, szó sincs róla, nem, nem, nem. Ugye, ugye itt a ruandai, ügyben tegnap volt éppen egy legfelsőbb bírósági döntése a, a legfelsőbb bíróságnak, és azt mondta ki, hogy ez törvénytelen, ez a megállapodás, de egyszerűen, nem csak azt állapította meg, ugye az európai joggal ellentétes, hanem bizonyos brit jogszabályokkal is szembe megy. Ugye itt egy nagyon fontos folyamat van, amit már David Cameron idejében is felvetettek, aztán az őt követő miniszterelnökök is, Johnson elő és a Liz Truss is, illetve Tereza Mély is felvetett, hogy esetleg az Európai, Európa Tanácsból távozna az Egyesült Királyság, és az Európai Bíróságot, ugye az Emberi Jogi Bíróságot is kiírná a brit jogrendszerből. És ez továbbra is napi renden van, egyébként szóval a Brever, pont ezzel próbál majd kampányolni, hogy tegye be a konzervatív párt a következő választási kampányba azt, hogy elhagyja esetleg ezt az Emberi Jogi Rendszert, ami hát feletté furcsa lenne, ugye hiszen ők hozták ezt az 50-es években még létre, de ugye Brewmennek vannak ilyen politikai szándékai, és
0: hát ha veszít a konzervatív párt, akkor valószínűleg ő rögtön a rivalda fénybe fog kerülni. Ja, hogy néz neki egyébként a gyakorlatban ez a Ruandával kötött megállapodás. Egyáltalán milyen nagyságrendben érkeznek most illegálisan menekültek? Nagyon megnőtt a
1: menekültek kérőknek a száma. Ugye itt megint szét kell választani, ugye egy sok minden De Ezek már elhangzani. Európa felől érkeznek. Európa nem? felől érkeznek, igen, ugye itt. Pont csónakokon, hajókon érkeznek az Egyesült Királyság területére. Próbáltak egyébként a franciákkal, erről beszélgettünk többször is, megállapodásokat kötni, hogy visszafogják, de nem nagyon van látható eredménye, hiszen növekszik a számuk, és több tízezerre lehető. Ebben az évben és az előző évben különösen megnőtt a számuk. A gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy akik menedékkérelemért folyamodnak, őket nem az Egyesült Királyság területén bírálnák el, hanem átszállítanák Ruandába. És ott folytatnák le az eljárást, aminek az eredménye hát ott lehet. Épülnek az...
0: kimenekült táborok, és. Hát egy menekültügyi rendszer. Igen, igen, igen. Mert hogy ha jól olvastam, akkor azért Nagy-Britannia már komoly pénzeket ígért, vagy talán utalt is át. Utalt is át, át, és komolyan. ugye
1: visszatérve az előbbi bírósági ítéletre, és hogy mennyire nincs lezárva ez a kérdés. Ugye a brit politika rögtön visszacsapott, ahogy megszületett ez az ítélet, és maga a miniszterelnök is azt mondta, hogy új törvényeket fognak egyrészt hozni, amik lehetővé teszik azt, hogy ez megtörténhessen mégis, illetve új megállapodást fognak aláírni, nemzetközi megállapodást Ruandával, ami már majd a bíróság által felvetett pontokat pontosan meg fogja változtatni, és így lehetővé teszi, hogy mégiscsak megtörténjen ez a típusú kezelés, menekült kezelés.
0: Beszéltünk David Cameron politikai arcéléről, talán tegyük ezt meg Szööbel-Bröwerman esetében is, mert azért a menekült kérdés kezelése mellett azért neki volt még hát hullámokat verő ügyei Igen, volt időszakban. valóban,
1: ugye hajléktalanokat például e, e, megint csak illetéktelen kifejezésekkel illette, e, de az egész politikai elitre is, és a munkáspárta is olyan szavakat használt, amiket legalábbis furcsák a, a, a brit politikai kontextusban. E, és hát e, ugye egy kifejezetten radikális, megmondó embernek bizonyult a konzervatív párton belül a is. A konzervatív
0: párnak a radikális, vagy jobb szárnyához Egyértelműen hogy Johnson és csapata volt az, akinél
1: aki, ő megtalálta a, a politikai hazáját, és amikor Johnson távozott, akkor ő volt az, aki mégis a kormányba kerülve fenntartotta a folytonosságot egy kicsit a, a korábbi politika irányába. Ugye ezért nem felejtsük el, hogy amit Johnson csinált 2019-ben, az is példátlan volt, hiszen óriási választási győzelmet hozott a, a konzervatív pártnak. A 70-es évek óta nem látható választási győzelmet, hogy nem lehet ignorálni ezt a politikai szárnyat, nem lehet ignorálni azokat az embereket, akik megválasztották, de minden esetre most eltávolodtak a talomból.
0: David Cameron visszatértéről már beszélgettünk, ugye az egykori miniszterelnök most a külügyminiszteri posztot tölti be, és első látogatásként már el is utazott Ukrajnába, és a távozó belügyminiszterről is beszéltünk, szóval a Brevermannről, aki egyébként ugye talán erre is utaltunk már egy levelet, vagy egy, egy nyílt levelet tett közzé, és ebben igen keményen bírálta a, a brit miniszterelnököt, azt írta, hogy egyetlen szakpolitikai célkitűzését sem teljesítette, voltaképpen eredménytelen az eddigi kormányfői tevékenysége, sőt, érdekes módon megkérdőjelezte miniszter miniszterelnöki megbízatásának érvényességét is, tehát ahogy őt megválasztották, vagy ahogy hatalomra került kormányfőként. Sokan azt írják, vagy mondják, hogy nem igen volt hasonló példa a brit politika történetben ilyen kemény bírálatba, de vajon a konzervatív párton belül mennyire fogadják el ezeket az érveket, vagy ezt a véleményt? Egyáltalán mennyire erős Risisznek a konzervatív párton belül? Azt
1: kell tudnunk, ugye, hogy megértsük, hogy mi is történik a brit per politikában, és szunáknak a, a, a hatalma kerülése és a hatalma eltöltött idejéről, hogy amikor ő, ő tavaly októberben átvette a kormányfői pálcát, Liz aki ugye egy hónapig volt csak miniszterelnök, akkor egy hihetetlen sok érte a gazdaságot. Egy olyan adócsomagnak az elfogadása volt folyamatban, amiről mindenki meg volt győződve a a statisztikai hivataltól kezdve a különböző elemző központokig, hogy keresztül vihetetlen. De ami a legnagyobb probléma volt, hogy a piacok is úgy ítölték meg, hogy nem lehet egy ilyen adócsökkentő programot egy válságnak a kellős közepén véghez vinni. Hihetetlen módon elszaladtak a zárak, hihetetlen módon megbillent a gazdaság, meg kellett emelni a kamatot a központi banknak, és hát azóta is nagyon magas színvonalon van a központi kamatláb. Nagyon nagy kiadásokat jelent ez a háztartásoknak, azoknak, akik hosszú távú kölcsönöket vettek föl évekkel ezelőtt. De mintha az
0: inflációt sikerült volna? Az, az infláció ott hát lement
1: 12 ról most 6 környékére, de továbbra is nagyon magasak a kamatok, és továbbra is 100 körül van az államadóság. Továbbra is a, a, a deficit meglehetősen magas, és hát azért hozzá kell tenni, ugye a gazdaság egyáltalán nincs jó pozícióba, a gazdasági növekedés is kb. 0,2 0,1%-os, és a kilátások sem igazán jók. Ugye egy évvel ezelőtt az volt a feladata és a felhatalmazása, hogy nyugtassa meg a gazdaságot, nyugtassa meg a konzervatív pártot, és talán ez sikerült is elérni, de ez a langyos víz ez egy kicsit megmaradt, és most ráfordulva arra az évre, amikor választások lesznek, szüksége lenne a konzervatív pártnak valamilyen markáns programra, amivel meg tudja nyerni a választókat. És szunáknak ezt a bizonyos változást talán nem sikerült Elérni a fejekben, hogy egy Johnson utáni nagyon tumultuózus és hát ugye a Brexit után nagy kérdőjeleket hagyó politikával szemben, mi lehet az a hosszú távú perspektíva vagy vízió, amivel rendelkezhet a konzervatív párt. És pontosan ezt mondja Braverman, hogy hát kudarcot vallott szinte minden területen, még az a nyugalom az valóban helyreállt, de most már szükség lenne valami másra.
0: Ugye nincs konkrét kitűzött időpontja a nagybritanniai választásoknak, de ugye el egy év múlva lenne esedékes, vagy talán 2025 elején, de elképzelhető az is, hogy talán előrehozott, vagy előbb lesznek választások, pont itt a kormányzati bizonytalanság, vagy útkeresés kapcsán. Az is egyébként a, az elmúlt napok híre volt, aztán ezt nem erősítették meg, hogy egyes hírek szerint egy volt miniszter bizámatlansági indítványt is
1: Ugye ezt nem tudjuk, hiszen van egy, egy eljárás erre, amiben bizonyos számú levélnek meg kell érkezni a konzervatív párt megbízott tisztségviselőjéhez, és amikor eléri azt a számot, ami a, a küszöbb, akkor tesz nyilvánosságra, és akkor kezdődik egy ilyen folyamat. Tehát lehet, hogy már vannak ilyen levelek, de pontosan nem tudjuk. De ez
0: azt jelzi, hogy azért a kormányzó párton belül van némi bizonytalanság, bizalmatlanság és nyugtalanság.
1: Hogyne, ugye ez a nyugtalanság az elsősorban annak szól, hogy valóban óriási. Kellett elszenvedniük az időközi választásokon, és hogy nem csökken a különbség a Munkáspárthoz képest, már pedig valamit lépniük kell, mert ugye egy nagyon nagy vereségbe tudnak belefutni. Úgyhogy elképzelhető, hogy ha csak lesz valamiféle, én legalábbis azt tudom elképzelni valamiféle változás a következő időszakban, ugye a Brit politikában vagy alkotmányos rendszerben mindig a miniszterelnök volt az, aki ki tudja írni a választásokat 2010-ig, ott hoztak egy olyan úgynevezett: Fix idejű parlamenti törvényt, ami 5 évben fixálta, és csak a parlament kétharmadával lehetett volna feloszlatni, de ezt megváltoztatták megint, úgyhogy megint a miniszterelnök kezében van, ő kiírhat valóban hamarabb, és hogyha rákényszerítik a távozásra valamilyen módon, vagy a bizalom megbicsaklik a kormányfőben, akkor valószínűleg ehhez az fog von.
0: A munkáspárt most milyen helyzetben van azon túl, hogy hát egy 20%-os vagy 20%-ot is meghaladó fölénnyel rendelkezik a, a mérések és a közvéleménykutatások szerint. Azért is kérdezem ezt, mert hát éppen a héten a, az árnyék kormány is hát érdekes történéseket élt meg a gázai tűzszünet miatti eleti parlamenti vitában azért ott is felszíre kerültek ellentétek. Igen, nem csak, hogy ellentétek, de
1: ugye ott árnyék miniszter távozott is a, az árnyék kormányból. Tehát ez már nem csak királságban... egy sajtónak
0: vagy a közvéleménynek szóló árnyék kormány, nem, hanem nekünk is olyan így van. Tehát... Így van, ugye az
1: Egyesült Királyságban az árnyék kormány az, az egy sokkal inkább a jogszabályok által védett intézmény, hiszen folyamatosan tájékoztatni kell a jelenleg hatalomon lévő párokat. A minisztereket, hmm. tudják, hogy mi történik, hogy akár egyik napról a másikra át tudják venni a hatalmat. Ugye az Egyesült nagyon gyorsan zajlik ez le, bemegy a kormányfő, lemond a királynál, a király következő miniszterelnököt, és akár egy napon belül megvan a hatalomra kerülés e, és a váltás. Ugyanez van a minisztereknél, hogy képben vannak, és nagyon gyorsan át tudják venni a hatalmat. És akkor annak
0: ezek szerint hírértéke van, hogy egy árnyékminiszter lemond? Hát annál is inkább, hiszen készülnek már
1: tudatosan a kormányzati szerepvállalásra, és most valóban öt Mondosságú kollégája távozott Starmernek, aki a munkáspártnak a vezetője. Ugye itt egyértelműen az volt az ő bűnük, hogy nem álltak be a munkáspárt által képviselt politika mögé, ami nem akarta most megszavazni a tűzszüneti tervnek a javaslatát,
0: és szembe mentek ezzel. A brit közvélemény egyébként hogy éli meg mindezt egyáltalán? A brit közhangulat milyen az izraeli-palesztin konfliktus, vagy hát mondhatjuk, hogy háború Kapcsán. Hát finoman szólva is, hogy megosztott, bár abban mindenki egyetért,
1: ugye, hogy az Egyesült Királyságnak történelmi szerepe is van. Ugye amikor az első világháború után mandátum területként területhez jutottak a régióban, akkor utána elég hosszan még ott volt az Egyesült Királyság ezen a területen, úgyhogy elég jól ismeri a, a problémákat, és ugye aktívan is szerepet vállalt nagyon sok történelmi folyamatban. Viszont hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, ugye az Izrael melletti kiállás az egyértelműen a brit hivatalos külpolitikának a, a, a sarokköve. Emellett persze, hát rengetegen élnek az Egyesült Királyságban, akik e, e, támogatják e, azokat a nézeteket, amik miatt most a, a, a tüntetések voltak. És hát e, ugye itt e, olyan e, szélesebb problémák körül van szó, ami természetes szinte, hogy a társadalom minden rétegét megmozgatja. Úgyhogy nagyon nehéz ebben kellni, e, hiszen mind a két e, e, választás az e, akár e, tudatosan e, ami történik, akár nem választóknak a tízezreit mozgatja
0: meg, és hát láttuk, hogy ebből milyen politikai problémák keletkeznek a jobb és a bal oldalon is. Itt beszéltünk arról, hogy akár előrehozott választások is jöhetnek Nagy-Britanniában, de hát ennek kapcsán azért felvetődik az is, hogy ugye 2010 óta van kormányon a, a konzervatív párt, de hát azért az elmúlt három-négy év itt is nehéz idő volt, és nagyon gyors váltások voltak a, a kormányfői poszton, ami talán szokatlan a brit belpolitikában, hát, ha jól számoltam, akkor három év alatt négy kormányfőváltás volt, és ez, ez inkább hát szinte az olasz belpolitikai, helyzetet idézi, vagy ehhez hasonlítható. Így
1: van, ugye hát ez szinte precedens nélküli, hogy ilyen történt volna korábban a brit belpolitikai rendszerbe, de nem csak a kormányfői poszton, ugye most arra gondolunk, pont David Cameronnal kezdtük, ugye a külügyminiszter is egy éve kezdte meg a munkáját, már pedig egy külügyminiszter ugye, akkor jó külügyminiszter, aki tudja építeni a személyes kapcsolatokat, tud részt venni konferenciákon, bizalom érik iránt a, a partnerekben, és hát ez egy nagyon gyors váltás, ez szinte semmilyen nem tesz jót a Britán politikának és külpolitikának
0: sem. Épp a napokban volt egyébként a parlamenti ülőszak megnyitója Londonban. A második erzsébet által gyakorolt hagyományt folytatva, most először harmadik Károly elnökölt ezen a, az eseményen. Valóban folytatta is a hagyományt, nagyjából olyan módon zajlott mindez, mint II. Erzsébet idején? Ugye az Egyesült Királyságnak
1: az alkotmányos szokásai azt diktálják, hogy a kormányprogramot minden parlamenti ülésszaknak a megnyitásakor, és ez most volt, a király vagy a királynő, aki fölolvassa, de ugye nem a saját programját, hanem az alsóház vezetőjének, a miniszterelnöknek a pártprogramját, és a törvényeit, ha tervezett törvényeit olvassa föl. Ebből a szempontból ugye most sem történt változás. Károly felolvasta, amire mindenki nagyon figyelt, hogy vajon felhújja egy kicsit a szemöldökét, vagy, vagy valamilyen jelzést ad. Emlékezzünk csak, amikor a második Erzsébet a Brexit után megjelent egy, egy Európai Unió zászlóját formáló ja. öltözékben. Azért az kis utalások vagy volt. Vagy. Igen, de azért felolvasta. Tehát most is megtörtént ez. Azt kell tudnunk ugye, hogy ez a program, ez az elkövetkezendő időszakra, tehát valószínű a következő választásokig tűzte ki a főbb törvényeket. 21 törvénynek a beterjesztése történt meg, és hát Károly-a kapcsolatban azt kell talán, vagy azt kellett figyelni, hogy van köztük olyan, ami a kormányprogramban az éghajlatváltozással kicsit és azzal a programokkal szembe menve például lehetővé tette az északi tengeri olajfúró tornyoknak az éves engedély megadását, ugye korábban ez egy hosszabb időszakig volt, hogy ne adják meg, és akkor utána lehet, de most évente fel tudják vizsgálni, ami hát ugye Károly mint ezen a területen ugye egy lelkes aktivistát legalábbis biztos, hogy egy kicsit ugye a fogcsikorgatás irányába vihette, de nem láttuk, hogy
0: ilyen történt volna. De nem volt akár a mimikában, akár egy szemmöldök felhúzásban semmiféle ilyen Burkolt vagy rejtett finom
1: nem Most én nem tudok róla, nem, nem hallottam, és e, láttam, amit, e, amit e, ugye a kezdetektől e, a végéig közvetítettek. E, hivatalosan nem ugye a Károly azért tudni kell, hogy nagyon professzionális ebben a területen. Ugye meg volt, volt a, gyakorlata. De, már igen, azért. A gyakorlat is. E, most volt először ebben igen, a pozícióban. De,
0: hogy azért e, politikai, vagy hát közéleti szereplésben, gyakorlat.
1: nagyon sokáig készült. és Ugye egy gyakorlata már volt, hiszen az előző ülés szakott másfél évvel ezelőtt már ő nyitotta meg édesanyja nevében, akkor ott volt mellette a korona, tehát ebben azért ő már odaszokott, oda vagy beleszokott, de, de azért mindenképpen ugye
0: ez egy új szituáció volt számára. Nyilván talán azért is irányult most különös figyelem Károly szereplésére, nem csak azért, mert az első alkalom volt, hanem azért is, mert azért korábról már tudható volt az, hogy Azért aktívabb politikai szerepre készül, mint az édesanyja. Igen, ő
1: erre készült, és rögtön az elején ugye meg is akart nyilvánulni, el akart menni egy konferenciára, egy környezetvédelmi konferenciára Egyiptomba, amikor figyelmeztették, hogy hát természetesen a kormánynak a feladata az, hogy képviselje az országot, és aktív szerepállást ne tegyen. Ami viszont.
0: A, a kormánytól érkezik ez a fajta
1: figyelmeztetés? Igen, 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 igen egyértelműen ugye a kormány főnek a feladata, ő egyébként folyamatos audit célja van, a kormányfője hetente találkoznak és egyeztetik a politikai nézeteket, egyeztetik az állásfoglalását az udvarnak ezekben a kérdésekben, de soha sem teszik ezt nyilvánosan. És hát ugye Károly is az elmúlt időszakban egy évben azért elkezdte átalakítani azt az udvartartást, aminek van ugye egy adminisztratív része, van egy, egy szervezési feladat része, amit édesanyja évtizedekig vitt, és hát most úgy látszik, hogy ebben azért azért a korlátok megvannak, mindenki arra vár inkább, hogy majd egyszer az új generáció színre lép fel, esetleg még nagyobb változásokat tudja. Mondhatjuk
0: élni. egyébként azt, hogy azért Károly úgymond másfajta vagy más típusú monarchiában gondolkodik? Hát ugye lehet, hogy másban gondolkodik, de ugye ez egy alkotmányos monarchia, ami azt a jelenti, sere. hogy nagy
1: mozgás teren nincs. Sőt, hát ugye az uralkodó az uh, uh, uralkodik, de nem kormányoz, uh, nemcsak hogy az Egyesült Királyságon belül, hanem a nemzetközösségen belül is ugye megvannak a kötött funkciói 14 országnak egyébként ő még az állam az Egyesült Királyságon kívül. Uh, és hát azt lehet mondani, hogy az ő szerepe, mint ahogy édesanyjának a szerepe is az, hogy a nemzeti identitásnak egy nagyon határozott elemét képvisel ami a biztonságot, az egységet, a, a szokásokat és a, a, a jövőben veli bizalmat azt közvetítse az emberek felé, és ezt a feladatot eddig
0: nagyon jól teljesítette. Mik lehetnek egyébként mégis a, a hangsúlyos területek a számára? Gondolom azért ugye környezetvédelmi kérdések, hát nyilván jó szolgálati, humanitárius tevékenység, vagy például most ugye éppen a született egy program az élelmiszerpazarlás megszüntetésére, és hát ennek kapcsán sokat mondó az is, hogy ezt épp a hajléktalanok megsegítésére indított Big Issue című magazinban hirdette meg, és tette közé harmadik károszó. Szóval ezek lehetnek úgy nagyjából. ezen a mozgástéren belül a területek. Körülbelül
1: ugye felisoroltam mindegyiket, amire egyébként érdemes figyelni az, hogy Vilmos, a fia, aki majd a jövőbeli mm. király lesz valamikor ő mit tesz, hiszen gyakorlatilag átvette édesapjától azokat a tevékenységeket, amit korábban ő vitt, és ott hogy fog változni ez. De egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon hasonlóan mozognak, és hasonlóak a célok.
0: Ha már a királyi családon belüli. Viszonyoknál tartunk. Károly épp a napokban ünnepelte a héten a 75. születésnapját. Egyébként tegyük hozzá, hogy minden különösebb ünneplés vagy ceremónia nélkül. Azt olvastam, hogy a nyugat-angliai családi rezidencián, highgrove ban ünnepeltek, ahol esti teára hívta azokat a helybeli lakosokat, akik egyébként vele egy napon születtek, tehát így volt egy ilyen közös teázás, ez viszonylag szűk körben lehetett, mert gondolom nem sok helybeli van, aki, aki pont azon a napon ünnepli a születésnapját, viszont a, a, a lapok és hát úgymond udvari, benfentes források arról írtak, hogy Károly szomorúan vette tudomásul, hogy nem csatlakozott a születésnapi jókívánságokat személyesen kifelező családtagokhoz másodszülött fia Harry Herceg kettőjük viszonya továbbra is feszültnek mondható? Igen, 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 hogy
1: egyrészt van ennek egy bulvár jellegű része, hiszen a királyi család az mindig a középpontjában volt a bulvár sajtónak. Halljuk folyamatosan egyébként ezeket a feszültségeket, ugye Harry Hercegnek is, és a sajtónak a különböző pereiről, az amerikai életvitelről, és hát arról, hogy nincs továbbra sem jó viszonya a édesapjával. De hát azért ugye a királyon túl ez az egész, dolog, ez egy utvartartás. Ugye nem csak, a, nem csak a királyról szól, hanem arról, hogy e, hogyan képviseli a monarchia az embereket, hogyan képviseli az államot, és hát ebben a tekintetben azért itt el kell kerülnie a Károlynak is a botrányokat, e, tehát hosszú távon ez a nagy feszültség, ez nem tenné jót a monarhiának, és ezt ő is pontosan tudja.
0: Vilmos Herceget említette, hogy azért hát úgymond ő az örökös, vagy ő az örökség folytatója. E tekintetben is azért talán erre is utalt már az ég, mint hogy érdemes már most figyelni az ő stílusát, magatartását, megnyilatkozásait? Hogyne, hogyne, ugye
1: ő, ő is tudatosan készül erre a szerepvállalásra, és ahogy mondtam, itt átvette édesapjának a, a, az örökét, azokon a területeken nagyon aktív, és ugye láthatóvá akarja tenni a monarhiát. Egyébként az nagyon jó megfigyelés, ugye, hogy Károly édesanyjához k szalépet talán a külsőségekben, a szimbólumoknak a használatában, bár azért ott vannak, hogy a koronázásra is gondoljunk, nagyon szépen koreográfiai dolog volt, de azért bizonyos eh, tekintetben jóval kisebb volt, picit máshogy használta szimbólumokat. Azért meg azok a
0: protokollális előírások, vagy ceremoniális előírások, amiket egyébként is nem lehet kikerülni. Igen, és nem is kell kikerülni, hiszen ezt, ezek jelentik a hagyományt, és gyönyörű
1: szépek voltak, és, és nem kellett akkora közönséget hívni, nem volt akkora a költségvetés, és ezeken a területeken is megpróbálja közelebb vinni az emberekhez a monarchiának az intézményet, és
0: pont ezt próbálja Vilmos is megvalósítani szóba került már főlegesen, de hát azért nyilván fontos feladat Károly számára a királyi családon belüli egységfenntartása, fenntartása, ugye erre utalt is, és ennek hát úgymond megmutatása, felmutatása, mind a brittek, mind a szélesebb külvilág számára. Nyilván ez fontos feladat, de hát egyúttal nehéz feladat is hát látva az elmúlt évek történéseit. Hát különösen ugye
1: akkor, amikor a politika ilyen és a gazdaság ilyen problémákat produkál. Úgyhogy megint visszatérve arra, hogy neki kell szimbolizálnia a biztos pontot. Ez, különösen az elmúlt időszakban, hogy amikor négy miniszterelnök váltotta egymást, és a gazdaság tényleg a tönk szélére került, vagy kerülhetett volna, nagyon pici választotta el. Ebben az időszakban nagyon fontos volt, és hát pont akkor voltak a sajátos események édesanyjával is, ugye egy átmeneti időszak kell, úgyhogy talán. Pont rosszkor történtek azok a dolgok, gazdasági, politikai események, amikor még ő nem tudta átvenni ez, de talán az elkövetkezendő időszakban, ha megnyugszanak, akkor egy picit jobban láthatóvá a
0: király, válik. A királyi családon belüli egység szimbolizálja egyúttal, az Egyesült Királyság egységét is. Ja, egészen biztosan, ezt? hogy ne, hiszen e, ugye nem csak az Egyesült
1: Királyságban, hanem Skóciában, is e, ő, ugye, aki a, a, az uralkodó és aki a, a legfőbb államhatalmat képviseli, még akkor is, hogyha a miniszterek gyakorolják ezt az államhatalmat. E, és nagyon sokakban egyébként itt ugye a skót függetlenséggel kapcsolatban fölmerül, vagy éppen Welsben a, a nacionalista mozgalmakkal kapcsolatban, hogyha ha megnézik a nemzeti identitásnak az összetevőit, akkor a monarchia az még mindig egy nagyon fontos Szerepet tölt be a britségen keresztül, ami évszázadokig meghatározta a nemzeti identitást az Egyesült
0: Királyságban. A brit polgárok számára is fontos és hangsúlyos, mindez fontos számukra a monarchia, és egyáltalán a monarchia egész intézményrendszere? És e, minden, oké, ami ehhez kapcsolódik? Ez egy nagyon csodálatos intézmény a, a világban, hiszen ugye nem
1: csak egy országon belül, és egy olyan országon belül, ami valóban leszámolt a gyarmati múltal, és azt nem is mondtuk, ugye ott is az üzenetek mennek a királytól a gyarmati volt armati területek felé, amiben gyakorlatilag a múltnak a hibáit elismeri és közvetíti a, a volt gyarmati területek felé. Ebben is nagyon jelentős szerepet játszott az elmúlt évben, de valóban az összetartása ennek a közösségnek ez egy nagyon fontos. Vannak ennek természetesen kulturális vonatkozásai, vannak gazdasági vonatkozásai, és az egyes ütkeresek kötögeti az új szabadkereskálni megállapodásokat, de hát abban a szempontból is, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy esetleg elindulnak a levállás irányába, Ausztrália, vagy éppen Kanada, bár azért ugye elég messze van még mind a két ország ettől, de mindenképpen ezen a területen is az összetartozás
0: Vannak és voltak, vagy voltak erre vonatkozóan mérések, hogy a britek számára mennyire fontos a monarchia, és a monarchia fenntartása, fennmaradása? Szinte folyamatosan vannak, természetesen, úgyhogy
1: Károlynak a népszerűségét is pontokban meg lehet nézni, hogy édesanyja 89%-on volt az elismertségben, vagy a indult. Túl, de most már ezt a magát 70% környékére, hát aki szereti az ilyen számokat, az, az megnézheti. De ugyanígy a monarchiának az elfogadottsága is viszonylag magas még, a Köztársaságpártiaknak a, a, az aránya az, az utóbbi évben nem volt túl magas, tehát 10-20% között volt, viszont hát ahogy jönnek az új generációk, jönnek az új politikai problémák, gazdasági problémák, nagyon kell figyelni a monarchiának is, hogy a modernitást azért az egyik elemként tükrözze az identitásban. És
0: Vélhetően Károly is figyel, figyel most erre, vagy figyel Nek majd Károly is, illetve az udvartartás is, hogy nem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Gálik Zoltán, a Budapesti Korminus Egyetem docense volt a vendégünk itt az arénában a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.